0: Geschichte und Zukunft der berühmten Handelsroute Als Seidenstraße bezeichnet man ein altes Netz von Karawanenstraßen, dessen Hauptroute den Mittelmeerraum auf dem Landweg über Zentralasien mit Ostasien verband. Die Bezeichnung geht auf den im 19. Jahrhundert lebenden deutschen Geografen Ferdinand von Richthofen zurück, der den Begriff 1877 erstmals verwendet hat. Auf der antiken Seidenstraße wurde in westliche Richtung hauptsächlich Seide, gen Osten vor allem Wolle, Gold und Silber gehandelt. Nicht nur Kaufleute, Gelehrte und Armeen nutzten ihr Netz, sondern auch Ideen, Religionen und ganze Kulturkreise diffundierten und migrierten auf den Routen von Ost nach West und umgekehrt. Hierüber kam zum Beispiel der Buddhismus von Indien nach China. Allerdings wird von der neueren Forschung davor gewarnt, das Handelsvolumen und die Verkehrsinfrastruktur der verschiedenen Handelsrouten zu überschätzen. Eine 7400 Kilometer lange Route begann in Xi'an und folgte dem Verlauf der chinesischen Mauer in Richtung Nordwesten. Passierte die Taklamakan-Wüste, überwand das Pamir-Gebirge und führte über Afghanistan in die Levante. Von dort wurden die Handelsgüter dann über das Mittelmeer verschifft. Nur wenige Kaufleute reisten auf der gesamten Route, die Waren wurden eher gestaffelt über Zwischenhändler transportiert. Ihre größte Bedeutung erreichte das Handels- und Wegenetz zwischen 115 vor Christus und dem 13. Jahrhundert nach Christus. Mit dem allmählichen Verlust römischen Territoriums in Asien und dem Aufstieg Arabiens in der Levante wurde die Seidenstraße zunehmend unsicher und kaum noch bereist. Im 13. und 14. Jahrhundert wurde die Strecke unter den Mongolen wiederbelebt. Unter anderem benutzte sie zu der Zeit der Venezianer Marco Polo, um nach China zu reisen. Nach weit verbreiteter Ansicht war die Route einer der Hauptwege, über die Mitte des 14. Jahrhunderts Pestbakterien von Asien nach Europa gelangten und dort den Schwarzen Tod verursachten. In der Gegenwart gibt es unter dem Namen Neue Seidenstraße mehrere Projekte der Volksrepublik China zum Ausbau insbesondere der Verkehrsinfrastruktur im Gebiet der historischen Seidenstraße. Handelsgüter Seide war für den Westen wohl das außergewöhnlichste Handelsgut, das die Seidenstraße passierte. Schließlich gab dieser Stoff der Route auch ihren Namen. Dennoch verzerrt dieser Begriff die Wirklichkeit des Handels, denn es wurden auch viele andere Waren über diese Handelsstraßen ausgetauscht. Karawanen in Richtung China transportierten unter anderem Gold, Edelsteine, und vor allem Glas, weshalb Forschende darauf hingewiesen haben, aus östlicher Perspektive könne man die Seidenstraße ebenso gut als Glasstraße bezeichnen. In die andere Richtung wurden außer Seide vor allem Pelze, Keramik, Porzellan, Jade, Bronze, Lacke und Eisen getragen. Viele dieser Güter wurden unterwegs eingetauscht wechselten mehrmals den Besitzer und gewannen so an Wert, bevor sie ihr endgültiges Ziel erreichten. Neben Seide waren vor allem Gewürze bis in die Neuzeit wichtige Handelswaren aus Südostasien. Sie wurden nicht nur als Würzmittel und Aromastoffe, sondern auch als Medikamente, Anästhetika, Aphrodisiaka, Parfüm und für Zaubertränke verwendet. Trotzdem war das begehrteste chinesische Produkt die Seide. Die Entwicklung der Seidenweberei lässt sich in China bis in das zweite Jahrtausend vor Christus zurückführen. Die Herstellung großer Mengen für den Export einhergehend mit der Ausbildung von Seidenmanufakturen erfolgte erst mit dem Ende der Zeit der streitenden Reiche im dritten Jahrhundert vor Christus. Älteste Funde chinesischer Seide in Europa wurden im keltischen Fürstengrab auf der Heuneburg im Kreis Sigmaringen gemacht. Dieses stammt aus dem 6. Jahrhundert vor Christus. Im Römischen Reich gehörte Seide wie Purpur und Glas zu den Luxusartikeln. Nur die reichsten konnten sich bescheidene Mengen des kostbaren Stoffes leisten. In der Zeit der Pax Augusta als auch das westliche Ende der Seidenstraße sicher war, verlangte die römische Oberschicht verstärkt nach östlicher Seide, Gewürzen und Juwelen. Obwohl es den Oströmern unter Kaiser Justinian dem I. in der ausgehenden Spätantike schließlich gelang, mit Hilfe eingeschmuggelter Raupen eine eigene Seidenproduktion aufzubauen, blieb der Import chinesischer Seide sehr bedeutsam. Organisation des Handels Banditen und Raubtreibende waren wegen des großen Warenstromes und der Reichtümer sehr häufig ein Problem der Sicherheit. Das Hahnreich stattete deshalb seine Karawanen mit besonderem Geleitschutz aus und erweiterte die große Mauer nach Westen. Die Organisation des transkontinentalen Handels war komplex und schwierig. Unzählige Tiere, eine große Anzahl von Viehtreibern und Tonnen von Handelsgütern mussten organisiert und bewegt werden. Dabei mussten Mensch und Tier auf der langen Reise unter erschwerten geografischen und klimatischen Bedingungen versorgt werden. Üblicherweise bereisten die Kaufleute aber nicht die gesamte Strecke, um ihre Waren zu verkaufen. Vielmehr lief der Handel über verschiedene Streckenabschnitte und mehrere Zwischenhändler ab. Während das westliche Ende der Seidenstraße lange die Parther und später die Sassaniden kontrollierten, waren es in Zentralasien vor allem verschiedene Gruppen von Reiterstämmen, die den Warenaustausch dominierten. Eine wichtige Rolle spielten sogdische Händler, deren Kontakte bis nach China reichten. Erhaltene Briefe sogtischer Handelsleute stellen zudem eine bedeutende Quelle zur Geschichte der Seidenstraße dar. Im Mittelalter nutzten auch die jüdischen Rathaniten die Seidenstraße. Außer durch Oasen wurde die Strecke auch durch militärische Stationen wie Haltepunkte zum Wechseln der Pferde unterbrochen, die den Durchgangsverkehr sicherten. Eine große Bedeutung als Transportmittel kam dem Trampeltier zu, das in Zentralasien beheimatet war. Es hat den Vorteil, dass es hitzeresistenter als Dromedare ist und ein Winterfell besitzt, so dass es gut an die kontinentalklimatypisch extrem Temperaturschwankungen in den Steppen und Bergregionen mit großen Höhenunterschieden angepasst ist. In der neueren Forschung wird davor gewarnt, dass das Handelsvolumen auf dem Landweg und die Verkehrsinfrastruktur der verschiedenen Handelsrouten oft überschätzt wurde, denn es handelte sich bei der Seidenstraße nicht um eine einzige durchgängige Route von Ost nach West. Der Transport war oft mit dem Warenumschlag an verschiedenen Stationen verbunden und zeitraubend. In der älteren Forschung wurde zudem die Bedeutung der Transferlandschaften nicht genügend gewürdigt, wie Zentralasien und Persien. Ausbreitung von Religionen Ein besonders langlebiges Gut, das über die Seidenstraße transportiert wurde, waren Religionen. So kam beispielsweise der Buddhismus über die nördliche Route von Indien nach China und Japan. Einige der ersten Beschreibungen der Seidenstraße stammen von aus China stammenden Personen auf Pilgerschaft, die ins indische Stammland des Buddhismus reisten. Mongolen und Turkvölker verehrten ursprünglich den Himmelsgott Tengri. Im Iran und in Pathien herrsche der Zoroastrismus, während in Sogdien ein eigener Volksglaube verbreitet war. Das Christentum war bereits früh in Kleinasien und im Iran präsent. Im 5. Jahrhundert bildete sich im Sassanidenreich die dem Nestorianismus anhängende ostsyrische Kirche. Zu dieser Zeit konnte sich der Nestorianismus ins ostiranische Gebiet bis nach Sogdien und Baktrien ausbreiten. Im 8. Jahrhundert wurde Samarkand erreicht – im Tarimbecken gab es eine erste Missionswelle im 8. und eine zweite im 11. Jahrhundert. Im Siebenstromland wurden im 9. bis 14. Jahrhundert viele nestorianische Grabsteine errichtet. Bereits früher erreichten Gläubige die damalige Hauptstadt von China, Xi'an, wie eine 781 errichtete Stele dokumentiert. Ein chinesisches Edikt von 1845 wandte sich gegen alle fremden Religionen und brachte den Nestorianismus hier bis zum 10. Jahrhundert zum Verschwinden. Mit der Mongolenherrschaft erlebte er eine zweite Blütezeit und verschwand dann in China im 14. Jahrhundert endgültig. Unter den Turkvölkern hielt sich der Glaube ebenfalls bis ins 14. Jahrhundert, als er von dem dem Islam anhängenden Timur Lenk ausgemerzt wurde. Der Manichäismus entstand ab 240 nach Christus im Zweistromland und verbreitete sich schnell in Persien, wo er sich aber nicht gegen den Zoroastrismus durchsetzen konnte und im östlich anschließenden Tiefland von Turan. Er konnte Gläubige in Turfan, Merv und Patien gewinnen. In den bedeutenden Handelskolonien der Sogdier fanden sich neben Nestorianern und Buddhisten zahlreiche Manichäer, wie auch im China des 7. Jahrhunderts. 762 bekannten sich die Herrscher des uigurischen Steppenreiches zum Manichäismus. Und auch im Reich von Koko hatte diese Religion neben dem Buddhismus eine starke Stellung. In Dunghuang verschwanden die Manicheer im 11. Jahrhundert, in Turfan erst zur Mongolenzeit im 13. Jahrhundert. Der Buddhismus entwickelte zur Zeitwende im indisch-iranischen Grenzgebiet von Kandara und Kushana unter hellenistischem Einfluss die Formensprache mit der menschlichen Buddhafigur. Kanishka I., König des Kushaner-Reichs, war aus politischen Gründen Förderer des Buddhismus im Bereich der mittleren Seidenstraße. Die Religion gewann im dritten und vierten Jahrhundert in Sogdien viele Anhänger. Nach China gelangte der Buddhismus zum ersten Mal zur Zeitenwende, verstärkt während der nördlichen Wei-Dynastie im vierten und fünften Jahrhundert. Eine breite Wirkung entfaltete er aber erst im 7. Jahrhundert. Nachdem die Mongolen unter Kublai Khan im 13. Jahrhundert in verstärktem kulturellen Kontakt mit China kamen, konnte auch der Buddhismus Anhänger gewinnen. In Ost- und Westturkestan schwand der Buddhismus mit dem Vordringen des Islams. Im Taringbecken erst im 15. Jahrhundert. In Dunghuang und China war er ungefährdet. Diese drei Religionen bestanden an vielen Orten der Seidenstraße für eine lange Zeit mehr oder weniger friedlich nebeneinander. Nach dem Tod Mohammeds 632 nach Christus breitete sich der Islam aus und bald war auch der westliche Teil der Seidenstraße und damit der transasiatische Handel unter islamischer Kontrolle. Nach der Eroberung des neupersischen Sassanidenreichs 642 nach Christus setzte sich die Expansion in östlicher Richtung fort. Der Islam verbreitete sich zunächst in den städtischen Zentren, entlang der Seidenstraße, später in den ländlichen Gegenden. Auch in Zentralasien und China entstanden islamische Gemeinden. Unter Timur Lenk wurde der Islam im 14. Jahrhundert nochmals mit Gewalt verbreitet. Ausbreitung von Krankheiten. Genauso wie religiöse Vorstellungen oder kulturelle Güter verbreiteten sich wiederholt Krankheiten und Infektionen entlang der Seidenstraße. Fernreisende halfen den Erregern, sich über ihr Ursprungsgebiet hinaus zu verbreiten und so Populationen anzugreifen, die weder ererbte noch erworbene Immunität gegen die Krankheiten, die sie auslösten, besaßen. So entstanden Epidemien, die zu dramatischen Konsequenzen führen konnten. Das in Europa wohl bekannteste und folgenreichste Beispiel für die Verbreitung von Krankheiten entlang der Seidenstraße ist die Ausbreitung der Pest im 14. Jahrhundert. Nach einer Hypothese des Autors William Bernstein erlaubte die auf dem Mongolensturm im 13. Jahrhundert folgende Pax Mongolica erneut intensivierte und direkte Handelskontakte zwischen Europa und Asien. Durch diesen regen Austausch wurden auch Pestbakterien, die vor allem in wild lebenden Nagetierpopulationen Asiens vorkommen, nach Europa gebracht. Über Handelsschiffe aus Kaffa auf der Halbinsel Krim gelangte die Pest um 1348 auch nach Mitteleuropa. Vor allem der Transport von Pelzen begünstigte ihre schnelle Verbreitung. Ungeklärt in diesem Zusammenhang ist, warum der schwarze Tod in China und Indien keine vergleichbare Zahl an Toten forderte. Im ähnlich dicht bevölkerten Indien des 14. Jahrhunderts kam es sogar zu einem Bevölkerungsanstieg. Im viel dichter besiedelten China starben mehr Menschen an Hungersnöten und den Kriegen gegen die Mongolen als am schwarzen Tod. Es gibt auch keine historischen Aufzeichnungen über eine Pandemie die mit dem schwarzen Tod in Europa vergleichbar wäre. Die Seidenstraße heute Die über lange Zeit vernachlässigten Verkehrswege erhalten seit den 50er Jahren und insbesondere seit dem Ende der Sowjetunion wieder mehr Aufmerksamkeit. Anknüpfend an den alten Namen Seidenstraße werden viele neue Projekte als neue Seidenstraße bezeichnet. Bereits seit den 50er Jahren unterstützten die Vereinten Nationen den Ausbau des asiatischen Verkehrsnetzes, asiatisches Fernstraßenprojekt genannt. Seit den 90er Jahren wird im Rahmen des von der EU initiierten Verkehrskorridors Europa-Kaukasus-Asien, kurz TRAKECA, der Ausbau der Infrastruktur zwischen Europa und Mittelasien gefördert. Im Jahr 2000 startete die russische Regierung als Reaktion auf Trakeka den International North-South Transport Corridor. Am meisten öffentliche Aufmerksamkeit erhält das seit 2013 von China verfolgte Infrastrukturprojekt Belt and Road Initiative, das die wirtschaftlichen Verflechtungen zwischen China einerseits und dem asiatischen, afrikanischen und europäischen Raum andererseits intensivieren soll. Dazu werden verschiedenste Einrichtungen, z.B. Tiefsee- oder Containerterminals und Verbindungen wie Bahnlinien oder Gaspipelines entwickelt bzw. ausgebaut. Belt and Road Initiative Ziel der Belt and Road Initiative ist die Schaffung eines eurasischen Wirtschaftsraums, der vom Gelben Meer an der Ostküste Chinas bis an den Atlantik reicht und auch Afrika einbezieht. Bestehende Korridore sind einerseits Landverbindungen über die Türkei oder Russland und andererseits Anknüpfungen vom Hafen von Shanghai über Hongkong und Singapur nach Indien und Ostafrika, Dubai, den Suezkanal, den griechischen Hafen Piraeus bis zum Logistikknotenpunkt um Triest. Der wirtschaftliche Verkehr mit Afrika soll weitgehend über die maritime Seidenstraße im Süden Asiens laufen. Sie verbindet die chinesische Küste und ganz Südostasien mit dem Mittleren Osten und Ostafrika bis hin nach Europa. Seit 2005 wurden bereits viele Milliarden US-Dollar in die Renovierung und den Ausbau des Streckennetzes investiert. 2013 startete die Belt and Road Initiative. Sie umfasst ungefähr 70 Länder und einen Investitionsrahmen von bis zu 1.000 Milliarden Dollar. Es werden Häfen, Straßen, Bahnstrecken, Logistikzentren und Handelsplätze entlang der neuen Seidenstraße gebaut bzw. erweitert, um neue Handelskorridore zwischen Asien, Afrika und Europa zu schaffen. Die Initiative ist kein sentimentales Planspiel mit alten Handelsrouten zwischen der Lagunstadt Venedig und dem fernen Orient, sondern dient strategischen Überlegungen zu einem geopolitischen, wirtschaftlichen Wettbewerb. Die geplanten Wirtschaftskorridore und Transportlinien reichen zur See vom Shanghaier Tiefwasserhafen Yangshan über Hongkong, Singapur, Port Klang in Malaysia, Laem Shabang in Thailand und Colombo nach Djibouti bzw. Dar es Salaam in Tansania und über den Suezkanal, den griechischen Hafen Piraeus bis zum Tiefwasser und Freihafen Triest mit seinen Verknüpfungen an Zentraleuropa. Sie reichen als Landweg von der chinesischen Küstenstadt Yivu über Kyrgyzstan, den Iran bis in die Türkei oder über Peking und Moskau bis nach Westeuropa. Gerade der Landweg gilt infolge der beteiligten Länder wie Iran, Kasachstan, Russland oder auch Usbekistan als nicht unbedingt nachhaltig sicher, befahrbar und durchlässig. Es gibt auch erhebliche Anstrengungen im arabischen Raum und im Iran, durch einen Ausbau der Infrastruktur Teil des maritimen Maritimtransfers zwischen China und Europa zu werden. Für viele dieser Projekte ist Vorbild die Jabal Ali Free Zone in Dubai, wo bereits 7000 Unternehmen angesiedelt sind. Laut Schätzungen könnte der Handel entlang der Seidenstraße bald knapp 40% des gesamten Welthandels umfassen, wobei ein Großteil auf den Seeweg entfällt. Heute schon wichtige Fernhandelsrouten laufen über Triest in die Türkei beziehungsweise nach Griechenland und von dort über den Iran oder über den Suezkanal Richtung China. Gerade hinsichtlich der Landverbindungen nach Ostasien kommen dabei Trailer im Roro-Verkehr zum Einsatz. Seit 1990 besteht eine 10.870 Kilometer lange Eisenbahnverbindung, die Rotterdam in Europa mit der ostchinesischen Hafenstadt Liangyungang in der Provinz Jiangsu verbindet. Landwege. Ein Teil der Seidenstraße zwischen Pakistan und dem autonomen Gebiet Xinjiang in China bestand aus einer Schotterpiste, als 1958 mit dem Ausbau zu einer asphaltierten, mehrspurigen Fernstraße Karakorum Highway genannt begonnen wurde. Die Vereinten Nationen starteten 1959 das Projekt für eine transasiatische Fernstraße. Von der UN-Wirtschafts- und Sozialkommission für Asien und den Pazifik wird seit den 50er Jahren eine durchgehende Eisenbahnverbindung zwischen Singapur und Istanbul vorangetrieben, die Transasiatische Eisenbahn. Seit 2001 werden vier Korridore geplant. Der Bau von Straßen, der durch die Entdeckung großer Ölreserven begünstigt wurde, hat den Zugang zu den unwirtlichen Gegenden erleichtert und die Region wurden industrialisiert. Auch die Handelswege an sich wurden wieder eröffnet und sind nicht zuletzt für den Tourismus bedeutend. Der Ausbau des asiatischen Fernstreckennetzes wird in jüngster Zeit durch das asiatische Fernstraßenprojekt von 32 asiatischen Staaten und den Vereinten Nationen vorangetrieben. Unter dem Namen Trans-Eurasia Express wird seit 2008 eine kommerzielle Güterzugverbindung zwischen China und Deutschland angestrebt. Seit 2012 verkehrt mit dem Yuxinou ein regelmäßiger Güterzug zwischen Chongqing und Duisburg. Seit 2011 lässt Hewlett Packard Laptops und Zubehör während der Sommermonate in drei Wochen von der Produktionsstätte in Chongqing nach Duisburg transportieren. Die Zollabfertigung wurde durch die seit 2012 in Kraft getretene Zollunion Belarus-Kasachstan-Russland vereinfacht. Insgesamt verkehrten 2016 rund 1700 Güterzüge zwischen China und Europa. Im Mai 2017 waren 116 Züge von Duisburg nach China gefahren. Seewege unter dem Namen Maritime Seidenstraße treibt die Belt and Road Initiative parallel zu den Landwegen auch den Ausbau des Seehandels zwischen China, den anderen asiatischen Ländern, Afrika und Europa voran. Hinzu kommen grundsätzliche Veränderungen der Waren- und Handelsströme. Der Pazifik entwickelt sich zur Drehscheibe des Welthandels und die Atlantikhäfen verlieren relativ an Bedeutung. Auch asiatisch-europäische Transportwege verlagern sich von Nordwesteuropa nach Südeuropa. Von dem Aufschwung in Südeuropa profitieren insbesondere die wichtigen Häfen Triest und Piraeus, aber auch die nordadriatischen Häfen Venedig, dessen Hafen mit zwölf Metern Tiefgang jedoch kein Tiefwasserhafen ist, und Copa, welches aber keine leistungsstarke Bahnstrecke zur Hinterlandverbindung verfügt. Insbesondere bei Waren wie Bekleidung, Elektronik und Kfz-Teilen spielen schnelle Verbindungen mit Lkw und Bahn und die Nutzung des Suezkanals eine Rolle. Das betrifft neben den Vernetzungen mit Japan, China, Südkorea und Südostasien auch den Handel mit Indien und Pakistan und dabei besonders mit Mumbai bzw. Kalkutta. Innereuropäisch fördert die Maritime Seidenstraße im Hinblick auf Bahnknotenpunkte und Tiefwasserhäfen eine Vernetzung der Regionen. Zum Beispiel wird die Bahnlinie Belgrad-Budapest ausgebaut. Auch ist der Duisburger Hafen traditionell den Nordseehäfen wie Rotterdam und Antwerpen verbunden. Kooperiert nun aber mit dem Hafen von Triest, der mit seinem Tiefgang von 18 Metern und seinen Verbindungen über das Mittelmeer den Suezkanal in den Fernosten als Endpunkt der Maritimen Seidenstraße gilt. Die bestehenden Güterzugverbindungen zwischen dem Seehafen und Logistikstandort Kiel mit Triest und damit die Verbindungen nach Skandinavien bzw. in den Orient sollen ausgebaut werden. Triest ist übrigens der wichtigste EU-Hafen für Fährlinien mit Ziel Türkei. Die Deutsche Bahn entwickelt mit ihren Verbindungen den norditalienischen Hafen Montfalcone zum Automobilhub an der Adriaküste, um die Transportzeiten um bis zu acht Tage zu verkürzen. Dazu gibt es auf der Adria-Balticum-Achse Güterzugverbindungen zwischen dem Knotenpunkt Triest und dem wichtigen Ostseehafen Rostock, womit auch die skandinavischen Länder einbezogen sind. Seit 2015 auf 2018 haben sich im Hafen von Triest die abfahrenden Güterzüge auf 10.000 fast verdoppelt, wobei besonders die Bahnverbindungen nach Österreich, Deutschland, Luxemburg, Belgien, Ungarn, Slowakei und Tschechien frequentiert sind. Na, immer noch wach? Wenn dir der Podcast gefällt, lass uns gern ein Abo und eine Bewertung in deiner Podcast-App da. Du kannst uns auch auf Steady und Patreon unterstützen.